0: Halli hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir Banks, mit Micha, moin und Matze.
1: Servus. So Leute, das ist der letzte Podcast für dieses Jahr. Ähm. Wir legen da eine kleine Pause ein, schon unsere Stimmen, ölen sie mal ein bisschen und dann sind wir am dritten wieder für euch da. Das heißt, ihr habt mal ein bisschen Erholung für uns. Ich hoffe, ihr vermisst uns. <lacht> <lacht> Wir wollen ja ein bisschen ähm, auch mal die Weihnachtsstimmung genießen, glaube ich. Habe ich mir mal sagen lassen. Oh ja, ich habe am Weihnachten viel vor. Echt? Ich gar nee, nichts. Nee, nee. Ich geht's... werde drei Tage Zelda zocken. <lacht> okay, du hast also auch viel vor. Ja. Yes. <lacht> Hi wohl Erkunden. Das wird lustig.
0: Ach na, man muss sich ja mal auch sowas gönnen, wenn es nur ne Zocken ist.
1: Das ist der Vorteil, wenn man halt eben kein Weihnachten feiert. Ich muss keine Geschenke besorgen, ich brauche mir keinen Baum hinstellen, nicht
0: Na siehst du, hast du auch ein paar entspannter Tage.
1: Ich, ich, ich schicke dir ein Bild von unserem Baum, dann
2: kannst du das mitfeiern.
1: Ich will kein Bild von eurem Baum. Was? Nein. Ich muss
0: unseren noch aus dem Keller holen.
1: Äh Ja, okay. <lacht> Gut, äh, ja, äh, nein, aber im Ernst... äh. Wie gesagt, wir sind am dritten wieder da, das heißt, die Monatsvorschau wird eine Monats-Ganz-Schnell-Vorschau, äh, die werden wir nämlich am dritten dann auch veröffentlichen, weil dafür ist es jetzt noch ein bisschen zu früh, wir haben noch nicht alle Termine. Mhm. So, fangen wir mal an. Äh, irgendwie habe ich gar keine Lust auf das Politikthema heute. Oh. Ja, es ist eine Fortsetzung zum letzten. Fortsetzung. Nee, ja, es wird vor allen Dingen immer schlimmer. Also, wir haben einen Spendengeldskandal. Man kann ihn auch Schmiergeldskandal, Schwarze Konten-Skandal oder wie auch immer betiteln. Es ist aber eigentlich ein Spendengeldskandal.
2: Ja, Skandal ähm, Teil 234,
1: elektro 15. Ja. Ich, ich, ich freue mich momentan, das ist so, ich so was, was muss ich heute schra Politik, yay. Ich habe sowas von keine Lust mehr auf das Thema. Ähm, der Skandal dehnt sich aus. Äh, war jetzt bisher nur die ABE-Fraktion ähm, unter Beschuss? <lacht> äh, ist es jetzt auch ähm, ja, im Prinzip alle Fraktionen Und äh, auch die Nishin-Fraktion, und das ist die vom Premierminister Shinzo, äh, Shinzo Abe, ne, ist klar, äh, ähm, Fumio Kishida. Der ist zwar ausgetreten, aber das Ganze ist ja noch gewesen, als er noch in der Fraktion drin war. Mhm. Und äh, ja, jetzt natürlich doof gelaufen, weil, ähm, ja, rippe Das Problem bei der ganzen Sache ist... Ähm, äh, Kishida hat jetzt gesagt, naja, als Reaktion, ich werfe jetzt alle hohen Tiere äh, aus der pa äh, in der Partei raus, also setz, äh, im Prinzip wechsel sie aus, die halt hohe Positionen in sich haben. Mhm. Das hat nicht wirklich funktioniert, es haben tatsächlich vier Minister ihre Posten räumen müssen, sind aber immer noch trotzdem hohe Funktionäre in der Partei, weil einfach der Gegenwind so hoch war. Und das macht natürlich alles nicht wirklich so guten Eindruck. Ähm. Nee. Ja, gar nicht.
2: Überhaupt äh. nicht. Ich meine... Das ist schon sehr, sehr offensichtlich gewesen, dass es einfach ja, ja, die Opfer waren, die er dann loswerden wollte. Ne? Hier die arbe fraktion da, da sind doch die bösen Leute drin, da finden wir doch ein paar. Aber ja, jetzt hat sich das natürlich ausgeweitet und dann wirkt dieser Versuch, dann ein paar Schu Sündenbäcke zu finden, wirkt einfach nur sehr platt.
1: Ja, ich meine, ich kann verstehen, ähm, dass er halt sagt, okay, jetzt nutze ich die Chance und werde mal die Leutchen los, damit die einfach keinen Einfluss mehr haben. Weil die ABE-Fraktion ist ja nun mal die größte Fraktion oder ist halt ja. Haken, wie man sie halt nennen möchte. Ähm, äh, also ich, ich kann es nachvollziehen, weil mit denen zu regieren ist wirklich schwierig. Äh, das Problem ist, es war von vornherein klar, dass es Gegenwind gibt und ähm, anstelle sich aber hinzustellen zu sagen, naja gut, wir machen jetzt mal eine komplette Aufklärung, auch für die Bevölkerung, kommen nur so Wischiwaschi-Sachen äh, bei raus und ähm, das kommt bei der Bevölkerung mich ehrlich gesagt gar nicht gut an, was man auch gerade an den Umfragewerten sieht, denn ähm, die Umfragewerte für die japanische Regierung sind erfolgreich auf äh, einen Zustimmungswert von äh, 17,1% gefallen und das ist der schlechteste Wert seit Dezember 2012. Wow. Hm.
0: Mhm. Ich meine, klar, dass die Werte jetzt weiterfallen. Ich meine, wenn der Skandal sich ausweitet, dann wird die Stimmung auch schlechter. Aber es ist schon interessant, wie sich das jetzt entwickelt, weil langsam wird es mehr als peinlich für alle Beteiligten.
2: Ja. ja, aber die haben immer noch die Galle so zu tun, als wäre nicht notwendig, irgendwie groß was zu ändern. Da kann da <lacht> ja wirklich der Premierminister sagen, eine interne Untersuchung bei der LDP wird es nicht geben.
0: Ja, das ist schon ein starkes Stück, ne?
1: Ja, ja also ich habe diese Woche einen Kommentar dazu mal veröffentlicht, weil ich mir das Ganze mal ganz genau angeguckt habe. Und ähm, eindeutiges Fazit, die japanische Regierung ist einfach wahnsinnig arrogant. Überhaupt die japanische Politik. Das Problem ist halt, ähm, man sagt eben, naja, wir sind hier eher an der Macht und die Bevölkerung versteht das ja sowieso nicht. Da gibt es übrigens auch sehr lustige Aussagen einiger Politiker zu, die das original so gesagt haben. Und die Bevölkerung versteht eh nicht, was wir machen. Ah ja. <lacht> <lacht> ja, nee, ist klar. Und ähm, es läuft wieder nach dem üblichen Schema ab. Das haben wir bei A X mal gesehen, das haben wir davor gesehen. Das werden wir wahrscheinlich auch noch in der Zukunft sehen. Ähm, man versucht... Skandale irgendwie unter den Teppich ein bisschen zu kehren, wenn es nicht klappt, naja, Pech gehabt, wir machen es trotzdem. Ruht sich dann halt weiter aus und tut so, als wäre eigentlich im Prinzip nichts gewesen. und der Bevölkerung serviert man irgendwelche Wischi-Waschi-Maßnahmen, äh, die halt für Probleme da sind, die halt gerade sind, auch wenn sie nicht funktionieren oder wie auch immer, siehe, äh, hey, wir senken jetzt die Einkommensteuer, nur um sie in ein paar Wochen äh, oder Monaten wieder zu erhöhen. Tada. Ähm, und so solche Spiranzien Und ich habe halt die Frage, mir mal die Frage gestellt, ist. Premierminister Kishida eigentlich noch fähig, das Land tatsächlich zu regieren? Weil so funktioniert es einfach nicht mehr. Und ähm, ich bin übrigens nicht der Einzige, der diese Frage gestellt hat. Die Frage ging tatsächlich jetzt auch in Japan ähm, bei äh, Politikwissenschaftlern ganz ordentlich rum. Ich habe mich da auch mit ein paar unterhalten. Und ähm, naja, sie kommen eigentlich alle zu demselben Fazit und sagen halt eben, pff, ja, ganz ehrlich, eigentlich nicht. Denn wie gesagt, die Politik ist definitiv zu arrogant. Und man behandelt die eigentlichen Probleme, die da sind, Geburtenrate und so weiter und so fort, halbherzig. Ja. Und das geht ja nicht seit gestern erst so. Das geht ja schon die ganze Zeit so. Ja, es ist nicht so, dass die Regierung jetzt aus
2: irgendeinem grunde äh rein technisch geschäftsunfähig ist, ne? also okay, auch wenn der Kabinettschef einen Misstrauensantrag jetzt wahrscheinlich abbekommt äh,
1: nein, und auch wenn die
2: ABE-Fraktion hier ähm, äh, keinen Rückhalt mehr hat und das ein bisschen sich durcheinander schaukelt, heißt das nicht, dass die Regierung jetzt im Moment nicht regieren kann, ne? nur ähm, das äh, wird nicht mehr lange gut gehen mit der Regierung, wenn sie so weitermachen.
1: Ja, das, also als allererstes erstmal, es wurde ein Misstrauensantrag gegen den Kabinettsdingsbums äh, ähm, von der äh, Opposition eingebracht, wurde allerdings abgelehnt, weil eben die Regierungskoalition in Japan beide Kammern äh, äh, kontrolliert. Da kommen sie halt einfach nicht mehr durch. Erster Fehler, weil eigentlich hätte man den durchlassen sollen. Das wäre auch mal ein Signal an die Bevölkerung gewesen. Ähm, es geht ja auch nicht darum, ob die Regierung halt unfähig ist zu regieren, also handlungsunfähig sondern die Frage, die sich stellt, ist eigentlich der Premierminister fähig, das Land zu regieren? Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt mal auf die kurze Zeit, die ja an der Macht ist, mal zurückblickt, was hatten wir denn? Haufenweise Rücktritte, die Sache mit der Vereinigungskirche, mhm. ähm, noch so ein paar andere Skandierchen, wir haben einen äh, Vizefinanzminister, der Steuerhinterziehung betrieben hat und, 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 und. Und, und ähm, das zeugt halt eben einfach, dass diese ganze Politik Wulz, also du hast ja einen ganz großen Kochtopf im Prinzip, das suppt so vor sich hin. Davor steht dann der Koch, äh, der alles reinschmeißt von der LDP und äh, halt sagt, ja ist doch egal, ja es ist ja trotzdem. Weil äh, es war ja immer so, ne? es sind Wahlen und man hätte sagen können, ja pff, LDP gewinnt sowieso. Die Zeiten, gehe ich aber von aus, sind mittlerweile vorbei, weil die Menschen haben einfach auch die Schnauze voll. Und ähm, da merkt man dann halt auch wieder die Arroganz der LDP. Einfach zu sagen, ja, ah, das wird schon, die Ermittlungen laufen und wir halten uns da mal raus und so weiter. Ähm, weil, wenn wir euch das erklären, versteht ihr das ja sowieso nicht. Nee, so funktioniert es nicht mehr.
2: Naja, aber auch wenn man fair sein möchte und den äh, Fumio Kishida so ein bisschen objektiv in, zurückhaltend betrachten möchte, er ist ja nicht schuld an der Misere, aber es hat sich ja definitiv erwiesen, dass er der Misere nicht gewachsen ist. Das ja. muss man natürlich sagen, das ist ein Problem, das kein Politiker wirklich so einfach locker besiegen hätte können. Also das ist äh, aber C'est la vie. Ne? So läuft es manchmal im Leben. Er ist
1: halt der Parteivorsitzende. Genau. genau. Jetzt hast du den Salat. Und wenn du nicht auslöffeln kannst, dann geht's halt nicht. Ja, eben. Und ich meine, auch Kishida ist ja extrem drauf fixiert, seine Machtbasis zu erhalten. Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das ist ja so ein Ding in der LDP. Dadurch, dass es diese verschiedenen Fraktionen gibt, ähm, muss man halt immer so einen Drahtseilakt verführen. Und ähm, das zeigt halt eben auch, dass dieses System mit den Fraktionen eigentlich totaler Kark ist. Hm. Es wird ja nicht umsonst schon seit Jahren kritisiert, insbesondere weil es halt eben eine Hutstätte von schwarzen Kassen und so weiter und so fort ist. Und das macht es hier definitiv auch nicht besser.
2: Viele schwarze Kassen. Ich frage mich, wenn jetzt diese äh, Untersuchungen sich ausweiten, wenn die richtig in Schwung geraten, ob dann so viel hervorgekramt wird, dass das im Endeffekt so ein wirklich wie ein äh, Stoß ins Herz ist. Dass die ja. dann sich wirklich umkramen müssen, beziehungsweise einfach nur alle Glaubwürdigkeit völlig verlieren.
1: Also, ich glaube, also die Glaubwürdigkeit verlieren bestimmt, aber ich glaube nicht, dass sie sich umkrampeln. Die machen einfach so ja, weiter. Ja, das
0: denke ich auch. weil, weil Da müssten sie nämlich ein wunderbares Sprichwort zu Herzen nehmen. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Und bevor das passiert, da schneit es wahrscheinlich erst in der Hölle.
1: <lacht> okay. Ja. Da geben sich irgendwie, egal wo man hinguckt, Politiker übrigens nicht irgendwie äh, anders. Das ist eine Katastrophe, eigentlich mal genau hinzugucken, wie geht es eigentlich der Bevölkerung, was sagt die Bevölkerung und so weiter. Nee, man, man liest halt ab und zu mal so die Umfragewerte, richtet sich danach ein bisschen aus und das war's dann. Ich meine, ganz ernsthaft, so blöd kann man doch eigentlich gar nicht sein. Also für uns Normalsterbliche ist es doch logisch, einfach sich mal die gesamte Stimmung anzugucken. Ja. Aber irgendwie macht das keiner. Und man mhm. reagiert auch nicht. Das ist echt seltsam. Ja. Es,
2: es fühlt sich an, als würden sie auch jetzt dabei sein, die Umfragewerte einfach zu ignorieren. Weil ja. wenn du unter 20 fällst, dann äh, gibst du nicht selber deinen Hut ab. Weil dir so peinlich ist. Jetzt ja, ähm. also wollte ich auch sagen,
0: eigentlich müsste es denen enorm peinlich sein und eigentlich müssten sie dadurch genötigt werden, praktisch mal was zu machen, weil ich meine, die Welt guckt ja offensichtlich zu. Es ist ja nicht nur, dass, die, dass das irgendwie Einfluss auf den Ruf in Japan selbst hat, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in Deutschland einige Leute sich ordentlich einen ablömmeln <lacht> bei den Schlagzeilen, die wir hier haben.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, wir, wir haben mit unseren ja schon genug zu tun mit unseren Quarknasen. Hm. Naja, das, das Problem ist halt, äh, man ignoriert das Aoki-Gesetz. Es ist nämlich so, das Aoki-Gesetz äh, besagt, eigentlich soll ein Premierminister zurücktreten, wenn die Summe der Zustimmung zum Kabinett und zur Partei unter 50 Prozent fällt. Ähm, das Gesetz wurde nach dem verstorbenen äh, Miko äh, Aoki benannt, ähm, ehemaliger Vorsitzender äh, der LDP-Abgeordneten das Ding ist, das ist schon längst erreicht. Es passiert hm. einfach schlicht nichts. Und äh, ja, man hat ja noch ein bisschen Luft, denkt man sich wahrscheinlich, denn ähm, man sagt wahrscheinlich, naja, solange wir nicht auf unter 13,4 fallen, das war damals im September 2009, kurz bevor die Regierung abgelöst worden ist, also die Regierung von Taro Asso, ähm, aber noch ein bisschen Luft. Oder man denkt wahrscheinlich, man kriegt es noch mal hin oder so. Ich, ich habe keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall so, ja, nee, ist klar, man
2: merkt richtig deutlich, leider Gottes in, der, in einer unschönen Art und Weise, dass die Leute sich von dieser jetzigen Politik abkehren. Die machen nämlich ihre eigenen Gruppen auf, dann, und zwar rechtskonservative Gruppen. Da ist eine Gruppe, die nennt sich die Konservative Partei Japans. Die haben sich nach dem Romanautor äh, Naoki Shakta und einigen Gleichgesinnten gegründet. Was genau die so wollen, ist noch nicht so hundertprozentig ähm, schwarz auf weiß, aber ja, man merkt es wirklich, dass die Leute sich abwenden von der Regierung, auch wenn das halt
1: radikale Gruppen sind. Also, ja, also gerade diese Gruppe ist extrem rechtskonservativ. Ähm, man weiß, wie gesagt, nicht genau, wo sie denn eigentlich hin will. Sie sagen zwar, sie würden, äh, wollen auf jeden Fall ums Parlament kämpfen, also um Sitze im Parlament, aber es gibt noch keine offizielle Ankündigung, dass äh, jemand sagt, hey, ich äh, stelle mich auf. Ähm, sie finden aber sehr viele Anhänger, vor allen Dingen online, weil die online unheimlich gut sind, äh, also das unheimlich geschickt machen. Ähm, zum Beispiel auf X haben die äh, mehr Follower als alle anderen Parteien. Das ist schon mal eine reife Leistung. Also selbst die, die LDP wieder. stinkt dahinter ab. Ähm, und die stehen halt für so Sachen wie, ähm, äh, dass sie halt... Ähm, Sagen, wir wollen keine Einwanderung Wir wollen keine äh, Gleichstellung Der äh, Geschlechter Wir sind gegen ähm, äh, Förderung von LGBTQ Und so weiter und so fort Das sind richtige Hardliner in dem Fall Und sie wollen auch, dass Artikel 9 abgeschafft wird Und äh, man merkt halt, dass sie Zulauf bekommen ähm, an den verschiedenen Öffentlichen Auftritten, zum Beispiel war vor kurzem Eine in Osaka, da lief es so, die musste Aufgelöst werden, weil die Polizei eine Massenpanik Befürchtet hat, so viele Menschen waren halt da und äh, also die sind da wirklich hart. Die kann man so ein bisschen mit unserer AfD vergleichen. Hm. Meine
2: Güte. Und weißt du, besonders, weil viele von den Sachen, die sie wollen, überschneiden sich ja mit der LDP. Die, die ja. brüllt das halt nur nicht so laut heraus. Und dass die trotzdem dann ihr Fass hier aufmachen können, nur weil die LDP und die Regierungspartei gerade im Moment ja für die Katze sind, ist echt ein bisschen unschön.
1: Ja, das ah. ist wirklich heftig, ähm, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber solche Gruppen finden dann halt eben auch zulaufer ja, klar, ich meine, die Menschen haben einfach oder viele Menschen haben die Schnauze voll und das ist auch nachvollziehbar, äh, nur dass man sich dann solchen extrem rechtskonservativen zuwendet, halte ich auch für einen Fehler, denn man muss mal ganz ehrlich sein, reden kann man wahnsinnig viel und ähm, gerade wenn das dann solche sind, die halt eben diese ganzen Probleme sehen und diese Probleme auch nehmen, um Schäfchen zu sammeln, also um Follower oder wie auch immer zu sammeln, ähm, sie labern halt sehr viel. Meistens kommt aber unterm Strich nicht wirklich was raus auch wenn die Menschen sich das erhoffen. Aber dann hat man, äh, wenn ein Pech hat, nachher eine Partei an der Macht, die noch größere Quarknasen sind, die überhaupt nichts gebacken bekommen. Aber man verliert dann eben leider wesentliche Dinge, äh, wie zum Beispiel vielleicht ein bisschen die Freiheit und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir haben hier unsere AfD, äh, ne? ein großer Haufen von Quarknasen. Die labern halt sehr viel, aber wenn man halt, wie gesagt, genau hinschaut, sieht man eben... Null Kompetenz in ganz wesentlichen Bereichen und die Ideen, die sie so haben, ähm, naja, wenn selbst schon die Wirtschaft warnt oder Wirtschaftsvertreter waren, dann sollte man vielleicht drauf hören. Da kommt nicht viel bei raus, aber naja. Das sind
2: leider so ein bisschen die Naturgesetze der Öffentlichkeitsarbeit der politischen, weil wenn du jetzt tatsächlich in einer Situation wie jetzt, wo halt wir mit Arbeitsproblemen und mit Inflation und Wirtschaftsproblemen und allen möglichen zu kämpfen haben, auch noch mit außenpolitischen Sachen wenn du dann sagst, also wenn du dann ehrlich bist und sagst, wir haben diesen, diese, diese Probleme und wir müssen uns wahrscheinlich für die nächsten Jahre schwer anstrengen und viele Einschränkungen nehmen, um das alles zu bewältigen, dann wirst du nicht beliebt. Wenn du allerdings irgendwelchen Unsinn redest und versprichst, dann ja. hörst du die Leute eher zu, weil die wollen halt irgendwie eine Auswegssituation haben.
1: Ne? Sie hoffen halt ja. eben auf den Ausweg. Ja. Ich kann es, wie gesagt, nachvollziehen, dass man auf dem Aufweg hofft, aber man sollte sich doch ein bisschen besser informieren. Ähm, weil, wie gesagt, Versprechen kann man viel, wenn der Tat lang ist. Was aber unter bei rauskommt, ist immer die Frage. Und das sehen wir auch bei den anderen äh, Parteien. Die versprechen alle immer wahnsinnig viel. Ja, aber das ist halt so eine Sache für sich, ne? Mhm. Ist so. so
0: ein bisschen allgemein der Job von Parteien, dass sie irgendwas versprechen. Im besten Fall sollten sie es natürlich einhalten, aber...
1: Das also ich ich schön, will
0: ja. Menschen noch nicht mal vorwerfen, dass sie es mit böser Absicht tun. Ich denke schon, dass es Parteien, ja, dann gibt auch die LDP die Versprechungen macht, weil sie wirklich dann glaubt, dass sie das umsetzen kann. Aber sie denken die Sachen halt nicht zu Ende. Ne?
2: Ja, Jetzt, ich meine, das will ich ihnen auch nicht ankreiden. Ein Politiker, der, der nicht lügt, gibt's nicht. Kann ich auch nicht wirklich funktionieren. Aber man sollte eine Punktezahl einführen, wie viele
0: von
1: seinen Gesprächen
2: er äh gelöst
1: hat. Und Drei Streiks und du bist
0: draußen. Ja, ja, ja. Also genau
1: genommen müsste die Politik ein bisschen reformiert werden, glaube ich. Also es wäre vielleicht langsam angebracht, jetzt egal ob in Japan oder Deutschland, dass man halt sagt, so, wenn wir da jetzt jemanden haben, der halt wirklich Scheiße baut, sei es jetzt ein Geldskandal oder wir haben ja hier, <lacht> hier gerade so ein Problem mit dem Finanzministerium als Beispiel, da muss halt eben der Chef gehen, Punkt, Ende, aus. Dieses sich rausreden und rausflüchten, und das ist in Japan ja auch so ein Volkssport. Politiker baut Scheiße, aber er windelt sich ja halt trotzdem raus und es passiert einfach nichts. Das sollte vielleicht langsam mal aufhören. Es muss Konsequenzen mhm. fürs Handeln geben. Das ist halt auch für die Menschen natürlich wichtig zu sehen, okay, da ist eine Kontrollinstanz und wenn da halt was passiert, ja, dann muss er gehen und dann kriegt er strafrechtliche Konsequenzen. Punkt Ende aus. Ja. Ähm, sich einfach alles erlauben darf einfach nicht mehr drin sein. Und ähm, äh, also neben der Tatsache, dass es vielleicht ein bisschen gerechter zugehen könnte, so, hey, ich meine, das sind Vermögende, ähm, das sind keine heiligen Menschen, die haben keinen heiligen Schein. Nein, die kann man auch besteuern. Das, das funktioniert. Hab, also ohne Witz, die haben Geld, das kann man schon machen. Es muss nicht immer. Der andere Teil der Bevölkerung äh, tiefer in die Tasche greifen, sondern der Staat muss funktionieren und dann muss halt jeder mal ran. So einfach ist das. Ähm, aber das, das Problem ist halt, so eine Reform kommt halt leider nicht und das ist halt sehr schade. Mm, ja. So, weiter geht's. Äh, mal weg von Skandalen und äh, blöden Politikern hin zu äh, Politik. <lacht> nee, in der <lacht> Ja, es tut uns leid, aber momentan ist politisch einfach wahnsinnig viel los. Ähm, es ist nämlich so, dass äh, trotz des ganzen Skandilchens arbeitet die japanische Regierung ja immer noch daran, irgendwie die Geburtenrate mal unter Kontrolle zu bekommen. Und man hat ja dieses Jahr schon ein paar Mal mit ganz unsorgbaren, großen Maßnahmen äh, getroffen. Äh, ähm, ähm, nochmal, ähm, Man hat ja dieses Jahr schon ein paar Mal gesagt, wir werden riesige Maßnahmen ergreifen und das wird dann schlagartig sich alles bessern und so weiter. Das war dann so, wo die Hälfte der Bevölkerung in Lachen verfallen ist. weil <lacht> <lacht> die Ist klar, logisch. Ähm, und jetzt hat sich die Regierung tatsächlich hingesetzt und mal ein bisschen beratschlagt und äh, plant noch die Ende dieses Monats ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der sinkenden Geburtenrate zu verabschieden. Und das Paket wird voraussichtlich jährliche Ausgaben in Höhe von 3,6 Billionen Yen, das sind so 22,9 Milliarden Euro, erfordern. Hm. Ähm, diese Maßnahmen umfassen unter anderem eine Ausweitung des Kindergeldes, kostenlose Universitätsausbildung für Familien mit mindestens drei Kindern und regulatorische Änderungen zur Verbesserung der Kindertagesstätten. Also erstmal zum Kindergeld. Das, die Erweiterung des Kindergeldes besteht aus drei Teilen. Das heißt einmal soll die Einkommensbeschränkung abgeschafft werden. Der Leistungszeitraum wird auf Kinder im Schulalter ausgedehnt und die monatliche Zahlung für das dritte und jedes weitere Kind wird auf 30.000 Yen, das sind so 191 Euro, im Prinzip verdoppelt. So, erster Punkt. Ab 2025 werden Studien- und Einschreibegebühren für Universitäten, Junior Colleges, Fachhochschulen für Haushalte mit drei oder mehr Kindern ohne Einkommensbeschränkung kostenlos sein. Und im Bereich der Kinderbetreuung wird die Anzahl der vier bis fünfjährigen Kinder, die von den Kinderbetreuerinnen äh, beaufsichtigt werden müssen, ab dem Haushaltsjahr 2024 reduziert, um äh, das Betreuungspersonal besser, also damit sie sich ja besser um die Kinder kümmern können. Jetzt äh, kommen wir zu der Finanzierung. das ab da wird dann nicht mehr lustig. Äh, finanziert werden sollen die Maßnahmen nämlich durch folgende Möglichkeiten. Erstmal soll äh, eine Unterstützungsgebühr für Kinder und Kinderbetreuung eingeführt werden. Das soll ungefähr eine Billion Yen bringen. Das sind 6,3 Milliarden Euro. Dann sollen etwa 1,1 Billionen Yen, das sind ca. 7 Milliarden Euro, durch Senkung der Sozialhilfeaufgaben eingebracht werden und 1,15 Billionen Yen, also 9,5 Milliarden Euro, durch die Umleitung bestehender Haushaltsmittel gesichert werden. So, die Unterstützungsgebühr soll 2026 ähm, eingeführt werden. Und dann soll der Betrag halt schrittweise erhöht werden und äh, dann halt im Haushaltsjahr 2028 jährlich eine Million Yen erreichen. M man betont zwar, naja, die finanzielle Belastung für die Menschen wird dann eben praktisch null sein, äh, da der Gesamtbetrag niedriger sein wird als gesenkte äh, Sozialversicherungsbeiträge, bla bla bla, sind es blub. Ähm, aber man sagt halt, ältere Menschen, die ein vergleichbares Einkommen wie erwerbstätige Personen haben, müssen mehr in die Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. Okay.
2: Ja. Ähm, also man wird es doch spüren, egal was ja. davon von praktisch Null redest. Ne? Senkung von Sozialhilfeausgaben wird
1: halt den Leuten, werden sie merken. Ne? Ja, nein, äh, das lässt sich so aber leider
0: nicht verhindern. Ne?
1: Nein, verhindern lässt sich das eigentlich nicht, aber es gibt noch andere Probleme. Es gibt nämlich einmal das Problem, ähm, erstens, äh, dass Experten schon sagen, Leute, rechnen dass man genau durch, das Geld wird nicht reichen. Und zum anderen ist das äh, Problem gerade bei der Kinderbetreuung. Man sagt, okay, wir reduzieren die Anzahl der Kinder, die betreut werden sollen. Das ist schön, das heißt aber, wir brauchen mehr Bedarf an Leuten, die halt betreuen. Wo sollen wir denn die hernehmen? Es sind keine da. <lacht> Weil äh, ja. der ganze Bereich hat doch jetzt schon das Problem mit dem Fachkräftemangel, äh, oder beziehungsweise Arbeitskräftemangel, Fachkräfte, wenn man es jetzt nehmen möchte. Und äh, ja, ihr sagt hier reduziert, das heißt, da ist Mehrbedarf und keiner hat hier wirklich eine Idee, wie dieser verdammte Mehrbedarf zu stopfen äh, sein soll. Wie, wie sollte das gehen? Da, man macht also im Prinzip schon wieder so ein Ding aller, ja, wir haben hier eine Lösung für euch. Sie funktioniert ähm, auf dem Papier. Genau, auf dem Papier funktioniert. Wir ignorieren aber mal so wesentliche Probleme. Es gibt mir noch ein anderes Problem. Die Bezahlung ist extrem beschissen. Und ähm, das führt auch nicht unbedingt dazu, dass äh, dieser Bereich ich mal, ein sehr attraktiver Arbeitsplatz ist, gerade wenn die Menschen halt die Wahl haben oder eine immer größere Wahl und ähm, gerade viele Unternehmen in der Privatwirtschaft sagen, ja naja, wir bieten euch halt dementsprechend Benefits, damit ihr halt zu uns kommt und das werden immer mehr Firmen, also wo gehe ich hin, einen schlecht bezahlten Job, um auf Kinder aufzupassen? Äh, hab dann noch mit Eltern zu tun, wo ich manchmal äh, mir wahrscheinlich denken würde: Oh mein Gott, Helikoptereltern sind ja fürchterlich. Oder ich gehe in die Privatwirtschaft und kriege da meine Benefits, mehr Geld und, 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 und äh, habe ein schöneres Leben. Hm, lass mal scharf nachdenken.
2: Naja. Und so Sachen wie ähm, Universitätsausbildung ohne Gebühren, ne? Also im Endeffekt, dass die Gebühren irgendwie erstattet werden durch den Staat oder kostenlos wird. Das hört sich ja ganz nett an, ein, aber eine Familie mit drei Kindern oder mehr ist eher die Minderheit in Japan. Und außerdem, da wirkt die japanische Regierung einfach wie von gestern im Vergleich zu dem, was in Tokio passiert. Im Bereich Tokio haben sie erst letztens beschlossen, dass ab 2024 da Maßnahmenpakete kommen, die im Endeffekt die größten Teil aller Schulgebühren entfernen. Ne? Also, egal wer, außer du bist verdienst halt wirklich gut, ne. Aber im Großen und Ganzen ist die Einkommensgrenze so gut wie abgeschafft. Und auch die Bezuschussung für private Schulen ist auf einem Niveau, das den Durchschnittskosten von den meisten Schulen einfach deckt. Das wird, also Tokio ist dann der Regierung total voraus in dem ja, Bereich. Ja, aber also, Tokio das kann sich auch leisten, ne. Ja, aber Tokio ist auch groß, ne. Es ist schon eine Menge von japanischer Bevölkerung damit abgedeckt, ne. Und das wird eigentlich nur die Leute dazu bewegen, wieder mehr nach Tokio zu ziehen, ne? oh, wenn dann halt die japanischen das ist, Regierungsmaßnahmen das ja so mies
1: <lacht> ja, ja. sind. Das Problem ist, das ist, oder andersrum, das ist ja auch noch so ein Problem, wo man noch keine wirkliche Lösung für hat. Also das ist halt eben das, was ich in dem meinte, ist der Premierminister noch regierungsfähig, weil es sind ja alles tolle Maßnahmen, hört sich alles super an, klasse, aber auf dem Papier halt nur. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Ich meine, hm. das, wenn man halt so überlegt, es ist ja nicht der einzige Bereich, der wirklich, ähm, wie soll ich sagen, Probleme hat, um das vorsichtig auszudrücken. Weil äh, wir haben zum Beispiel ähm, die Förderschulen, also sprich für Kinder, die halt Lernschwächen haben oder was weiß ich was, die ächzen mit tierischen Problemen, weil es halt immer mehr Kinder gibt, die diese spezielle Förderung brauchen, aber man hat nicht genug Klassenräume, man hat nicht genug spezialisierte Lehrer und, 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 und. Die Behindertenbetreuung, tja, man hat nicht genug Pfleger. Die Altenbetreuung, ups, so, uns fehlen Pfleger, die Arbeit äh, wird beschissen bezahlt und, 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 hm. und, und. Das ja. stapelt sich halt alles immer oben drauf <lacht> und dann kommt man an und sagt halt eben, ja, Gott, ja, pf. Kriegen wir schon irgendwie hin, auf dem Papier sieht das alles gut aus. So, toll, klasse. Was bringt denn das Papier, wenn es den, den Wert noch nicht mal hat, was das Papier gekostet hat?
2: Ach, mei, ach, mei, ach, mei. Das, das Einzige, was man da rausziehen kann, was in irgendeiner Art Weise positiv ist, dass sie zumindest wissen, dass es ein Problem ist. Sie, ja. also, sie ignorieren es nicht mehr.
0: Das ist ja, ja nee, immerhin ein Fortschritt,
1: ne? Ja, das haben sie ja jahrelang tatsächlich erfolgreich ignoriert. Ich, ich weiß gar nicht, wie man so ein Problem ignorieren kann, weil das das hat doch einen Rattenschwanz. Und der Rattenschwanz, der ist doch da. Hm. Und der fällt doch immer mehr auf. Und da schreit doch auch schon die Wirtschaft, hallo, wir haben ja ein Problem. Warum man da gerade dann das Problem wirklich ignoriert. Und vor allen Dingen auch auf die Idee kommt, dass solche Sachen, ich meine, 191 Euro mehr Kindergeld, oder äh, ja, ab, ab dem dritten Kind. Ich meine, Kinder sind teuer, Punkt, Ende, aus. Ähm, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das wird die Menschen nicht davon abhalten zu sagen, naja, wir schaffen sie immer doch kein Kind an. Aber ist es Weil nicht in Gründe... Deutschland außer,
0: dass man erst ab dem dritten Kind mehr Kindergeld kriegt? Also ich glaube, das erste Ahnung. und das zweite kriegen genau gleich viel. Und erst ab dem dritten gibt es mehr?
1: Ich muss passen, ich habe ehrlich gesagt es nur bis zum einen Kind geschafft und das ist schon. Ähm, ja, ja, ich,
0: ich habe ne, hab noch ein, ein, ein Geschwisterkind. Ich weiß nicht, dass wir beide dasselbe gezahlt bekommen oder bekommen haben und ich, das erst ab dem dritten
1: gibt es, glaube ich, mehr. Ja, aber hm. auch wir haben ja ein Problem mit der Geburtenrate.
0: Das stimmt natürlich auch.
1: <lacht> ich meine, man muss auch ehrlich sein, es ist ja so ein Trend in gerade großen Wirtschaftsstationen, dass die Geburtenrate nachlässt. Es sei denn, man heißt, ich glaube Finnland war das. Weil man da mal ein bisschen andere Wege geht. Aber ähm, es, es ist auch irgendwo nachvollziehbar, weil wenn man sich die ganze aktuelle Situation anguckt, wir will da ein Kind in die Welt setzen. Dazu kommt in Japan dann eben noch das Problem mit, ups, der Mann ist weg, ja, jetzt habe ich hier ein Riesenproblem, weil äh, ab sofort gehöre ich dann zur Armutsschicht, denn keiner will mich mehr haben. Äh, gesellschaftlich bin ich auch äh, unten durch, ja, hip, hip hurra, weil es ist ja nicht der Mann schuld, es ist ja immer die Frau schuld, dass der Mann abhaut, ne? ist ja logisch. Äh, Kinderunterhaltszahlung äh, kriege ich aktuell auch nicht, auch wenn das bald geändert werden soll, aber das ist ja alles noch so in der Schwebe. Hm, vielleicht sollte man doch erstmal darüber wirklich auch nachdenken, gesellschaftlich ein bisschen was zu ändern. Also nur mal so zur Abwechslung, aber auf die Idee kommt halt keiner. Man, man packt dieses Problem halt immer nur auf der einen Seite an und die andere Seite wird halt ignoriert und das ist ein Fehler. Ja, die japanische Regierung macht im Moment einige Fehler. Eben. So, kommen wir mal ganz kurz zu den Behinderteneinrichtungen. Ich sagte ja schon, denen fehlt es an Personal. Und äh, da hat jetzt eine gemeinnützige Organisation ähm, sich das Ganze mal genau angeschaut. Und hat auch festgestellt, naja, klar, niedrige Löhne, logisch, das macht die Arbeit unattraktiv ohne Ende. Denn im Geschäftsjahr 2022 wurden laut dieser Organisation nur 53,5% der offenen Stellen durch reguläre Arbeitskräfte besetzt. Ähm, das ist halt wirklich wenig. Der Durchschnitt in den privaten Unternehmen liegt übrigens bei 81,3%. Das ist also deutlich mehr. Und auch für nicht reguläre Arbeitskräfte, ähm, lag die besetztes naja, nur bei 59,5 Prozent. Das ist halt auch wahnsinnig wenig. Ähm, es fehlt da an allen Ecken und Enden und das macht sich halt mittlerweile in der Pflege bemerkbar. Also bei, äh, für die Menschen natürlich. Ähm, dazu kommen halt Sachen wie Kürzungen äh, bei der Badeversorgung in Gruppenheimen oder kürzere Arbeitszeiten für Krankenschwester bei Hausbesuchen, weil sie einfach gar keine Zeit mehr haben und viel zu viele Kunden und so weiter und so fort. Und, ähm, es ist so, und hier merkt man dann auch wieder, hallo Politik, guten Morgen, ähm, laut des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales hat sich das Budget für die Behindertenhilfe in Japan in den letzten 15 Jahren mehr als verdreifacht. Jetzt das große Aber. Aber die öffentlichen Ausgaben des Landes für Menschen mit Behinderung liegt im Vergleich zu anderen OECD-Ländern bei nur 0,7 bis 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Durchschnitt liegt übrigens bei 2 Prozent. Es ist also wahnsinnig wenig. Eigentlich wird schon seit Jahren gefordert, hallo, könnten wir bitte mal äh, die Ausgaben überprüfen, weil wir bräuchten hier wirklich ein bisschen mehr Geld. Naja, die Regierung sagt halt, ach na ja, wir werden das jetzt im nächsten Jahr mal machen und das ist das erste Mal seit drei Jahren.
2: Ja, aber hm. wenn die Struktur des Sozialsystems so marode ist, dann kann das auch zu einem großen, weitläufigen Problem führen. Ähnlich wie andere Probleme, wie zum Beispiel das 2024 Problem mit der Logistik, ne, mit mhm. den äh, Lkw-Fahrern. Das äh, in einem Land, das sehr, sehr viele ältere Leute haben, die auch Betreuung brauchen dann könnte das Gericht
1: dich bös werden. Ne? Ja, wir reden ja jetzt gerade nur über die Behindertenbetreuung. Äh, Der Pflegebereich, hatten wir uns ja schon vorgeknöpft. Da gibt es das ja. eher gleiche Problem. Ja. Und man muss ja auch mal ehrlich sein, ich meine, ähm, wenn man halt dann hört, okay, Kinderbetreuung wird erhöht, aber wir senken die Sozialausgaben, da fallen auch solche Ausgaben hier mit rein. Mhm. Ähm, hinzu kommt übrigens, naja, ich meine, ich erhöhe die Kinderbetreuung, ähm, sage aber, dass ich die Sozialausgaben senke, was auch die Sozialleistung, also ähm, die Zahlung an Menschen ohne Arbeit zum Beispiel äh, beinhaltet. Ähm, da sind übrigens sehr viele alleinerziehende Mütter da äh, drunter. Das heißt also, ähm, so wirklich hilft man den Kindern dann auch nicht. Ja,
2: ähm, in der eine
1: Tasche tut man das Geld rein, aus der anderen Tasche nimmt man es raus. Das ist <lacht> nämlich das Problem. Und ähm, das Ganze so summa summarum zu nehmen, ist das halt wie gesagt einfach nur so ein, ja, wir werden das äh, bestimmt ändern, aber vorher ändern wir noch andere Sachen. Das heißt, unter unterm Schnitt kommt dann wieder gleich oder weniger bei äh, raus. Äh, ja, super. Hm. So, es ist halt ja schwierig, sagte,
0: das verstehe ich schon, aber... Man muss dann auch mal ordentlich durchgreifen, weil wenn es, wie, wie Matze halt schon meinte, wenn es bloß ein Kreislauf ist an Geld, das ständig wandert und an anderen Stellen wieder fehlt, dann, dann kommt man nie aus dem Puschen, ne?
1: Richtig. Und übrigens, falls jetzt jemand sagt, naja, Sozialleistung kann man ja ruhig kürzen, weil die Menschen, die halt nicht arbeiten gehen, haben halt, ne, sind faul und so weiter. Also erstens, diese Menschen finden trotz Arbeitskräftemangel nichts, weil das Vorurteil, naja, sie haben ein Kind, das heißt, sie sind sowieso nicht richtig einsetzbar, ist unglaublich groß in Japan. Übrigens hier auch in Deutschland, nur mal so ganz kurz nebenbei, falls mal jetzt da jemand Lust hat, über Bürgergeldempfänger äh, ähm, zu motzen. Ähm, und da gibt es noch ein anderes Problem und das ist eine Sache, das verkennen eigentlich alle Länder, <lacht> also gerade Deutschland und Japan. Man sagt immer, der äh, Konsum im Inland ist wahnsinnig wichtig. Wenn die Menschen ausgeben, kommt das der Wirtschaft zugute. Das stimmt übrigens auch, das sagen auch ganz viele Studien. Kürzt man nun die Sozialleistung, kürzt man gleichzeitig das, äh, die in, äh, inländischen Ausgaben, das wiederum nicht so gut ist. Da gab es äh, letzte Woche eine Studie, die genau das mich mal durchleuchtet hat und festgestellt hat, naja, es ist eigentlich gar keine gute Idee, Bürgergelderfängern äh, das Geld zu streichen, weil, ähm, naja, sie geben das halt auch aus. Ja, klar. In der ist das ja auch Wissen logisch, weil ausgeben. auch diese Menschen möchten leben. Ja. Ähm, und dazu kommt, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn man ständig auf die Menschen, das macht man in Japan ja auch, ähm, herumreitet, die halt eben äh, Sozialhilfe bekommen, weil sie nicht arbeiten können, weil sie krank sind, was weiß ich was. Ähm, dann ist halt eben einfach das Problem da. Äh, man schafft damit so, so eine Problemverschiebung. Man hackt auf diesen Menschen rum und ähm, gibt dann im Prinzip erstmal so, das sieht man, ihr seid sowieso Schuld an allen Schuld, dass wir kaum Geld haben etc. Bla bla. Und natürlich die arbeitende Bevölkerung, die äh, und so weiter und so fort. Klar, man, dass man nicht fordert, dass die Menschen mehr verdienen sollen, ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, außer in Japan, da fordert man es, hier in Deutschland ist es ja eine andere Sache, da heißt es ja nur, äh, diese schuld, äh, Lohnabstand und äh, bäh. So, ähm, aber das, das Problem ist halt einfach, man stigmatisiert die Menschen und verschiebt damit den Diskurs in eine ganz falsche Richtung. Noch ja. dazu, dass die Menschen das gar nicht verdient haben, weil es heißt so immer, ja, die sind faul oder was weiß ich was, das sind die meisten gar nicht. Viele wollen, aber sie können schlicht und ergreifend nicht.
2: Ja, in den besten Fällen, unter den besten Umständen ist so eine Politik im Endeffekt negativ im Ergebnis ja. ne? für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, für das Land. Aber jetzt in Zeiten der Inflation, wo äh, die, die ganzen Leute sowieso sparen, da ist es ein doppelt gemobbelter Schlag in die Schnute. Ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, wenn ein Mensch, das heißt, du sollst gefälligst arbeiten gehen und nicht Geld vom Staat äh, kassieren. Ich meine man muss dafür den Kopf frei haben. Weil einen Job zu finden, ist nicht das Einfachste der Welt. Auch in Japan, nicht trotz fehlenden äh, 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 trotz äh, Arbeitskräftemangel. Das äh, ja funktioniert aber nicht, wenn man ständig eine in den Nacken bekommt. Wie soll man sich darauf konzentrieren, wenn man ständig nur am Kämpfen ist wie ein Weltmeister? Ich meine, ein Mensch ist auch nur begrenzt belastbar. Irgendwann ist dann einfach mal Schluss. So Und äh, so funktioniert es halt einfach nicht. Und das ist halt so dieses... Ja, wir geben euch ein bisschen was, aber dadurch haben wir jetzt auch noch eine lange Peitsche und damit hauen wir drauf. Ja, ganz tolle Idee.
0: Man sagt ja es also auch gerne so in der Politikwissenschaft erst, wenn es den Schlechtesten der Schlechten am Bestmöglichsten geht, dann kann ein Staat auch aufblühen. Was mhm. ja Sinn macht, weil wenn ich in der Lage bin, mich um die zu kümmern, die praktisch gerade nicht in der Lage sind, sich um sich selbst zu kümmern oder es auch überhaupt nie werden können, dann zeige ich ja eigentlich die wahre Stärke da drin. Ja. Und in der Wirtschaft kann nicht funktionieren, wenn halt immer nur nach unten getreten wird, weil die Reichen der Reichsten, die interessieren sich einen Scheißdreck für den Rest der Wirtschaft. Die wollen bloß selber Kohle scheffen und nicht unbedingt auch welche da rein investieren. Ne?
2: Ja, die Geschichte hat uns gezeigt, was mit Gesellschaften passiert, die nur nach unten treten. Oh. Nehmen wir das große römische Reich, ne? die wird von ihren verdammten äh, Politik der Sklaverei äh, kaputt gemacht, ne? So eine große Zivilisation mit Hygiene, mit Infrastruktur, Deluxe, mit Kultur, putt, weil sie nur nach unten getreten hat.
1: Ja, mhm. es, es ist halt so eine Sache, vor allen Dingen, weil man dann halt eben einfach nicht sich um die eigentlichen Probleme kümmert. Ich meine, ich bin gerade froh, dass es in Japan keine Diskussion zum Thema Gendern gibt, jetzt mal abgesehen davon, ob man Gendern mag oder nicht mag, weil wenn ich mir das hier so angucke, für einige Politiker ist das Thema Gendern wichtiger als, was ich, der Energieausbau. Äh. Ja, das ist eine halt gute Ablenkung halt, ne? Ja, aber das zeigt doch auch, wie unfähig dieser diese Politik ist. Also bei uns ist es ja gerade in Bayern so, dass äh, so, äh, wir verbieten Gendern und dann stellt er dann einen Katalog auf mit Strafen etc. Da denkst du ja Aber Alter, hast du keine anderen Probleme oder was? Nein, hm. Markus redet lieber über das Gendern. Ganz ehrlich, es ist ein so dermaßen unfähiger Politiker, der sich daran <lacht> festhangelt, immer auf die Grünen rumkloppt wie ein Weltmeister. Ähm, aber... Äh, vergisst, hey, hallo, ihr Union wart mal an der Macht, ihr habt 16 Jahre Zeit gehabt, das besser zu machen, habt da auch nicht getan, viele Probleme haben wir von damals und jetzt stellt ihr euch hin wie, weiß ich nicht, da Heiland oder so, ey ihr seid ganz einfache Politclowns, die nur noch an Macht interessiert sind und das merkt man hier halt gewaltig und das ist ähm, in Japan ja auch so, man, man greift halt sich eben die Problemchen raus, die ähm, am offensichtlichsten auch für die Menschen sind ähm, Ihr macht die eigentlich zum Hauptthema, aber alles andere wird dann ein bisschen unter dem Tisch gekehrt. Und das wird dann nur halbherzig behandelt. Ja, ja, es ist auch so eine typische politische, weltweite Sache, dass ja. wenn die Vergangenheit
2: glorreich war, dann wird sie andauernd erwähnt. Wenn die Vergangenheit irgendwie problematisch war, dann ist sie die Vergangenheit, dann ist sie nicht wichtig. Ich meine, Japan kennt das sehr gut, da haben wir später noch einen sehr schönen Kartikel zu. Ne? <lacht> oh,
1: ja, da haben wir gleich noch wirklich einen Kartikel zu. So, kommen wir nochmal ganz kurz zum letzten politischen Thema. In Japan gibt es ja sehr viele leerstehende Häuser. Ähm, verfallende Häuser in der Regel. Ähm, aus mehreren Gründen. Erstens ist die Grundsteuer meistens günstiger, als wenn man ein Haus saniert oder man will mit dem Haus nichts zu tun haben oder man lebt in der Stadt und das Haus ist einfach zu weit weg und man sagt halt immer, komm, lass uns stehen, scheiß drauf. Äh, können wir eh nichts machen, haben keine Zeit dafür. So, diese Häuser sind aber ein Problem, weil erstens geben sie ein verdammt blödes Stadtbild ab äh, oder beziehungsweise Landschaftsbild, was man auch verstehen kann, ähm, macht sich dann nicht ganz so gut und zum anderen nehmen sie natürlich Platz weg. Und, ähm, Mittlerweile haben ja einige Gemeinden schon gesagt, nee, komm, wir müssen da jetzt was tun. Das wird einfach zu viel. Und das wird auch tatsächlich viel. Also im Jahr 2018, laut offen, äh, offizieller Statistik, standen in Japan 8,5 Millionen Häuser leer. Das ist äh, ordentlich. Das sind 15% aller Häuser. Und das sind jetzt keine Ferienhäuser und Mietwohnungen äh, mit drin. Ähm, naja, und die Gesamtfläche aller unbewohnten Immobilien ist mal ebenso größer als die Fläche der Insel Kyushu. <lacht> Das ist noch ordentlicher. Und jetzt sagt man halt, okay, es reicht. Und dementsprechend hat diese Woche die Regierung jetzt ein Gesetz verabschiedet, das es Gemeinden ermöglicht, Druck auf die Eigentümer auszuüben, wenn sie sich nicht um die Immobilie kümmern. Und es werden Regeln festgesetzt, ab wann ein Haus als verfallen gilt. Zum Beispiel, wenn es kaputtes Dach hat oder zerbrochene Fenster und so weiter. Und dann soll man als Gemeinde hingehen können und sagen können, so, passt mal auf, Freunde, ihr macht da jetzt was. Ansonsten werden euch nämlich Immobilien ähm, äh, äh, Steuererleichterungen äh, äh, erlassen. Also, äh, es gibt nämlich Steuererleichterungen für feststehende Immobilien. Die werden auch sehr gerne genutzt, aber ab 2024 dürfen Gemeinden sagen, macht es. Und wenn ihr es nicht macht, dann kriegt ihr diese Erleichterung nicht mehr. Man geht also im Prinzip ans Portemonnaie der Menschen. Mhm. Und was man noch macht, ähm, man äh, wird sogenannte Nutzungsförderungszonen einrichten. Äh, besonders in ähm, beliebten touristischen Gebieten. Und dann sollen diese Häuser halt eben einfach anderweitig genutzt werden können. Auch egal, was der Vermieter äh, bzw. der Besitzer dann in dem Moment sagt. Weil wenn es eh verfallen ist, dann soll sich halt die Gemeinde drum kümmern und zum Beispiel, weiß ich nicht, Gemeindehaus draus machen oder what, äh, ever.
2: Ja, also, das ist ja ein Problem, über das wir schon mal berichtet haben. Und mhm. es ist tatsächlich jetzt mal Bewegung, und zwar in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Ja. Weil das kann gut funktionieren, wenn du beim Geld ansetzt. Ich denke, diese ähm, Steuererleichterungen sind nicht, ein nicht un, -Um, ähm, ja,
1: also kein kleiner
2: Grund dafür, diese ganzen leeren Häuser zu behalten für die Eigentümer. Ja,
1: immer. einmal das, und es gibt allerdings auch Erben, und das ist auch ein ganz großer Teil in Japan, die halt sagen: Ganz ehrlich, ich will mit dem Haus überhaupt nichts zu tun haben. Und mhm. natürlich gibt es dann auch das Problem der Stadtflucht, dass ja in Japan ein allgemeines Problem ist.
2: Ja, okay. Ja, wenn dann die, wenn eine Gemeinde dann hergehen kann und sagen kann, ja, wenn ihr sie nicht instand hält, dann geht das nicht. Dann, Also eigentlich hätten sie noch weitergehen sollen. Ne? Weiter können als nur das äh,
1: Steuererleichterungen abschalten. Ja, das können sie leider nicht. Ja. Das ist halt so schon das Schärfste, was sie machen können. Ja, okay. Ich, ich will auch nicht
2: unbedingt, dass äh, irgendeine Gemeinde oder Regierung mal meine Immobilien einfach so sich schnappen könnte oder abreißen könnte. Aber ja, das ist, wie du vorhin gesagt hast, es ist ein, ein Riesenproblem. Ist auf es? Einem, einer Masse, wie viel da leerstehende Immobilien da sind, ist nicht fassbar.
1: Ja, das, das mag man gar nicht denken. Aber wenn man dann halt mal so im ländlichen Japan unterwegs ist, da stolpert man ständig über solche Immobilien. Was wirklich sehr schade ist, weil es sind teilweise auch sehr schöne Häuser. Also klar, wenn man sie wieder aufmüllen würde, wären das sehr schöne Häuser, ähm, das ist wirklich sehr schade. Aber gut, die Menschen gehen halt in die Stadt und äh, da braucht man diese Häuser halt nun mal nicht mehr, ne? Hm. So, ähm, anderes Thema jetzt mal ganz weit weg davon. Jetzt kommen wir mal nach Shibuya. Shibuya, das, äh, wie soll man sagen, traditionelle Partyviertel von Tokio. <lacht> ja, so ein bisschen kann man es so nennen, ja. Kann man so nennen, ne? Hat er schon so ein Problem mit Halloween. Man versucht ja Halloween irgendwie loszuwerden, weil, äh, Randale. Und man möchte allgemein ja so ein bisschen ähm, sein, äh, wie soll man sagen hier, sein, sein, ähm, Image ändern. So. Und jetzt ist ja bald Silvester. Und Shibuya ist bekannt dafür, dass es da auch große Silvesterpartys gibt. So mit äh, Countdown, etc., bla, bla. Und das möchte man jetzt auch nicht mehr. Man hat nämlich tatsächlich ja, im Prinzip die Schnauze voll. Und dementsprechend hat man gesagt, Naja, wir werden jetzt mal ein paar Maßnahmen ergreifen, das hoffentlich feierwürdiger abhält. Dazu gehört mal wieder, ab 18 Uhr ist der Alkoholkonsum in der Gegend um den Bahnhof verboten. Und das bis 5 Uhr morgens. Ähm, für diese äh, Zeit ist rund um die bekannte Kreuzung, das ist so Shibuya Crossing, das kennt wahrscheinlich jeder, ne? Ähm, Vermehrt Polizei unterwegs, die halt eben alles überwacht. Außerdem rufen verschiedene Gruppen dazu auf, dass Kiosse, Convenience Stores, Blasels, blub, rund um die Kreuzung kein Alkohol mehr verkaufen. Und viele Händler wollen sich auch tatsächlich dran halten. Ähm, weil sie halt eben sagen, nee, das geht so halt nicht mehr Grund für den ganzen, ähm, Maßnahmen Maßnahmengedöns. Ähm, man befürchtet, dass halt so viele Menschen kommen, dass es zu einem Massenandrang kommt, wie damals in Seoul 2022, äh, wo es ja 159 Menschen bei äh, während Halloween äh, zu Tode gekommen sind. Und deswegen sagt man halt eben, nein, wir unterbinden das, wir wollen das hier einfach nicht mehr. Und wir wollen halt eben gleichzeitig auch ein neues Image. Mhm,
0: ich meine, ja. ich kann verstehen, woher es kommt. Klar, diese Tragödie in Korea hat äh, bei vielen in Japan von Umdenken gesorgt, weil das irgendwie mhm. anscheinend das erste Mal war, dass man festgestellt hat, wow, viele Menschen auf engen Raum ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber man muss mal dazu sagen, dass das äh, der dass nicht so ganz krass eskaliert, wie das Halloween erstens. Und zweitens, dass das schon eine gewisse Tradition hat, dass dort halt praktisch gemeinsam das neue Jahr eingeleitet wird. Da geht man meistens auch zu den nächsten Tempel um die Ecke oder zum nächsten Schrein und so weiter. Ähm, das ist, geht ein bisschen gesitteter dort zu. Und ich finde es eigentlich schade, wenn man jetzt sagt, wow, wir schaffen sogar den Countdown ab.
1: Äh, jetzt muss ich hier leider dazwischen grätschen. Das stimmt nicht. Tatsächlich geht es in Shibuya nicht gesittet zu. Man kriegt immer die gesitteten Bilder zu sehen. Ja. Aber wenn du dich mal, oder wenn man sich ein bisschen um, umhört und auch mit Leuten spricht tatsächlich, dann ist vor allem ein Problem sexuelle Belästigung, übermäßiger Alkoholkonsum und so weiter extrem weit verbreitet bei dieser äh, Silvesterfeier, gerade in Shibuya. Und ähm, ich kann da schon nachvollziehen, dass man dann sagt, nee, dagegen möchte ich langsam was unternehmen.
0: Ja, aber... Also Gut, ich meine, solche Meldungen haben wir jetzt nicht gekriegt. Ich habe jetzt wirklich von Eskalation aller Halloween gesprochen, wo irgendwelche LKWs umgekippt wurden und,
1: äh, ja, gut, und in irgendwelchen
0: Restaurants äh, randaliert wird. Das äh, ganz ehrlich, ähm, auch wenn sich das jetzt sehr traurig anhört und sehr zynisch, aber auf jeder Silvesterparty mit mehreren Leuten wird es irgendwelche koma geben, wegen Alkohol. Und irgendwelche Belästigungsfälle, die gibt es in Deutschland, die gibt es in Australien. Also wenn eine größere ja, Menschenmasse überall, ist und klar. Alkohol fließt, passiert das immer. Deswegen, ich habe ja nicht gesagt, dass ich das Alkoholverbot doof finde. Ich finde es doof, dass man komplett versucht, diese gemeinsame Feier zu unterbinden. Weil wie gesagt, es ist nicht so extrem wie Halloween und eigentlich äh, ja, haben viele, glaube ich, schönere Erinnerungen daran als an das andere.
1: Hoffen wir es zumindest. Aber ich meine, es gibt ja noch eine andere Sache, denn äh, andere Bezirke bedanken sich mittlerweile schon dafür, denn äh, da gehen die Menschen dann halt hin. Das hat man zu so Halloween gesehen. Ja, na gut, die nutzen sich halt die nicht Gelegenheit. Ne? <lacht> ja, eben, das ist es eben. Und einige sagen auch, na ja, auf, gar nicht so schlimm. Äh, passen, äh, oder ergreifen sie von vornherein gleich Maßnahmen, um halt eben den Massenandrang ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Und bei Shibuya greift man halt eben gleich zur Kohle und sagt, nee, nee, komm, wir sehen zu, dass es das jetzt hier weg ist.
2: Ja, ich meine, zu Halloween haben sie ja auch schon schärfere Maßnahmen ähm Durchgeführt, aber das hat nicht unbedingt dafür gesorgt, dass keine Feier stattfindet. Da wird auch trotzdem eine Feier stattfinden, ja, so eine große, relativ. Auch wenn sie äh, irgendwie alles an Videobildschirmen und großen Beleuchtungen um 23 Uhr abschalten wollen, damit die Leute da nicht irgendwie ähm, ja keinen Grund haben zu verweilen. Ich bin mir sicher, dass trotzdem da Tausende und Arbeiter sind. Ja, es, es ist eine gewisse Ey, Tradition. Ne? Also es ist halt ja.
0: schwierig, das dass den Leuten loszuwerden. Ich meine, stell dir mal vor, wir würden jetzt sagen, es gibt bei uns dieses Jahr keinen großen Countdown an Brandenburger Tor. Die Leute würden trotzdem hm. wahrscheinlich kommen, weil einfach weil das halt Gewohnheit ist. Ne?
1: Ja, hm. und man muss mal ehrlich sein, wenn es dunkel ist, sieht ein Feuerwerk noch schöner aus. Das sowieso. <lacht> Auch wenn ich übrigens gegen Feuerwerke bin, weil äh, ich halte davon nicht sehr viel, aber gut, naja. Ist, müssen, ja, ich bin ja der grünen Versüfte hier in der Runde. So, äh, anderes Thema. Wir haben ja noch eine Inflation in Japan. Und die ist, äh, ouch. Also, ähm, das Problem ist, dass halt die Reallöhne in Japan ziemlich stark am sinken sind, trotz Lohnerhöhung und so weiter. Aber die Inflation ist halt einfach da. Und das äh, ist halt wirklich teuer. Ähm, jetzt ist es so, äh, dass, ähm, oder die Regierung gibt ja immer äh, Daten raus, wie halt eben die Menschen, oder wie viel Menschen, äh, nochmal, nun ist es so, dass das Ministerium äh, für innere Angelegenheiten und Kommunikation jeden Monat eine Statistik herausgibt, wie viel Geld denn die Haushalte so ausgeben. Und die Statistik für Oktober, die ist jetzt gerade frisch erschienen, zeigt eindeutig, dass die Menschen deutlich weniger Geld ausgeben, als halt eben noch im Vormonat. Und äh, das mittlerweile weiter am Stark, am Sinken ist. Und dass der reale Wert der Ausgaben Mittlerweile auch zurückgeht und das sogar ordentlich, ähm, was dazu führt, dass die Menschen ganz, ganz stark beim Kaufen tatsächlich umdenken. Zum einen greifen viele jetzt mittlerweile vermehrt auch zu Produkten, die als ähm, Anführungsstrichen minderwertig gelten. Zum Beispiel eine krumme Gurke und zum Krams. Ähm, aber auch zu Lebensmitteln, die kurz vorm Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen. Und zum anderen halt, ja, Hauptsache günstig eben. Oder man spart allgemein bei den Ausgaben für Lebensmittel. Also zum Beispiel neben Rindfleisch sagt man dann halt eben einfach, naja, wir kaufen halt Hähnchen, schmeckt genauso gut.
2: <lacht> ja, in Japan kannst du aber auch sparen, wenn du bei den Lebensmitteln hinguckst. Weil ja.
1: das ist um,
2: teilweise schon einiges teurer als bei uns.
1: Das äh, auf jeden Fall.
0: Das ist aber, also das, Viele denken ja immer so, oh, Japan, das ist alles so günstig, äh. äh. Besonders Lebensmittel schlagen ordentlich ins Budget.
1: Japan ist, was das angeht, extrem teuer. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Ähm, aber man muss auch ehrlich sein, Japaner geben auch deutlich mehr ähm, äh, für Lebensmittel aus, als zum Beispiel wir jetzt hier in Deutschland von ihrem ähm, Gehalt. Ähm, ja, aber mittlerweile halt auch nicht mehr so viel. Mhm. allgemein ist der private Konsum übrigens zwischen Juli und September um schon 0,2% gesunken und das ist gar nicht so gut für die, äh, das Bruttoinlandsprodukt in der ähm, die Ausgaben der japanischen Verbraucher ist ein wichtiger Indikator, der Kator, ähm, der mehr als die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts ausmacht und das tut dann schon weh, weil Japan ist traditionell eher ein Binnenmarkt
0: mhm.
1: Ja, wenn
2: mehr als die Hälfte sinkt, dann wird den Leuten
1: schmulmig Ja Definitiv.
0: Ja, was sollen sie aber machen, ne?
1: Ja, da können okay. sie nicht sehr viel machen. Nee. So, kommen wir doch mal ganz kurz nach China. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen kurios, aber Japan und China streiten sich ja ähm, über äh, die Senkaku-Inseln oder Senkaku. Zenkaku heißt es richtig ausgesprochen? Ja, ja. schon. Okay, richtig. also nochmal, Japan und China streiten sich über die senkaku inseln Das ist eine Inselgruppe im Ostchinesischen Meer. Das sind sehr fischreiche Fanggründe, weil zum Leben sind die ein bisschen klein. Und nun ist es so, dass der Streit sich seit Jahren hingeht. Also die Inselgruppe befindet sich seit 2012 unter japanisch-staatlicher Kontrolle werden aber auch von China beansprucht, eben klar wegen den Fanggründen. Und nun hat äh, der Generalleutnant, ich glaube, da spreche ich jetzt nicht richtig aus, Hilai oder irgendwie so, ähm, ein Interview mit einer äh, japanischen Nachrichtenagentur gegeben und dort glatt gesagt, dass sein Land keine Angst vor einem bewaffneten Konflikt mit Japan hat, was mal eine drastische äh, Verschärfung der Thron äh, des Thrones ist.
2: Ja, die Senkaku-Inseln sind aber seit Jahrzehnten ein Gespräch und auch ein Streitpunkt oh ja. zwischen Japan und China. Und da gab es immer mal wieder Verschärfungen des Tons. Jetzt ist es halt schon bedeutend, weil halt der außenpolitische Situation so äh, unruhig ist, wollen wir mal Richtig. sagen, ne?
1: Es ist halt so, ähm, dass die Frage gestellt wurde, ob China eine Offensive starten könnte, die gleichzeitig auf die Einnahme Taiwans und der Inseln abzielt. Und da sagte dann der äh, gute Mann, dass ein solches Szenario dem Prinzip des Festlandes entspricht. Und das mhm. ist schon ein starkes Stück.
0: Hm. Ja, aber es war halt wieder die Frage, was davon ist alles nur äh, leeres Gerede und ne, also Trotz ich halte jetzt China nicht für so dumm, dass sie gleich so offen sagen, wir haben da solche Pläne. Die werden natürlich irgendwelche Pläne haben, weil sie wollen die Inseln haben und die Sache mit Thailand ähm, ist ja auch nochmal eine ganz grisante ja. Geschichte. Aber ja, ich weiß nicht, ob der vielleicht einfach nur sich ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt hat. Ich weiß ja auch nicht, wie die Partei da jetzt dazu steht. Weil, na, manchmal übertreiben es manche von den chinesischen Sprechern. Ja, aber Nö. ich glaube,
2: das ist schon im Sinn der chinesischen Politik, ja. der Außenpolitik, sich eher stark zu geben und aggressiv zu geben. Das haben wir in den letzten Monaten auch immer so gehört. Ne?
1: Es ja, kam das ja auch vergangenes Wochenende wieder zu einer erneuten Konfrontation äh, in den Gewässern der Inseln. Denn ähm, die Küstenwache hat ein japanisches Fischerboot äh, aufgehalten und äh, mehrere Patrouillenschiffe sind in die Gewässer eingedrungen äh, und so weiter und so fort. Also da gab es wieder mal eine ganz große Kappelei, aber das, das hat man wohl gemerkt ständig. Ähm, allerdings, äh, man merkt schon, China ist gerade in der Region äh, militärisch immer breiter aufgestellt oder stellt sich immer breiter auf. Natürlich ist es auch Sebelrassel Taiwan gegenüber. Ähm, trotz allem sind das schon deutliche Worte. Und ich glaube auch, das ist schon im Sinne der Partei, dass man halt eben nach außen äh, sich stark gibt. Äh, und halt auch Druck zu erzeugen, weil, äh, ja, man, man ist halt das starke Land, man, man ist ja so die neue Weltstärke.
2: Ja, Ja,
0: das macht aber ja aber China auch, muss man mal dazu sagen, weiß, den halt tatsächlich zurzeit halt nicht so gut geht. Ne? Also sie sind hm. jetzt nach der Corona-Pandemie ordentlich in die Enge gedrängt worden. Und ähm, dass man sich jetzt da natürlich aggressiver zeigt, ist klar, weil man halt einen, einen ordentlich an Ruf verloren hat.
1: Ja, nicht nur das, man muss ja auch innerpolitisch zeigen, halt hier Stärke und so weiter.
0: Naja, das sowieso, das ist äh, ja also selbstverständlich. Also klar, <lacht> was, was man halt noch so
1: zeigen muss, äh, trotz extremen Kontrollstaats. Ähm, aber ähm, ja, denen geht es tatsächlich wirtschaftlich ziemlich beschissen und auch äh, Prognosen der Weltbank und so weiter zeigen, ja ah, China, das ist ja ganz, ganz fragil, euer Wirtschaftsausschwung, das könnte im nächsten Jahr schon wieder Puff machen. Äh, was übrigens auch für Japan ganz, ganz scheiße wäre. Hm kommt halt alles nicht ganz so gut.
2: Ja, von der
1: praktikablen Seite
2: her gesehen, gibt es auch einige Experten, die völlig davon überzeugt sind, dass selbst wenn China jetzt auf dem Wohnwärme von vor der Pandemie, wo es noch besser geht um einiges, mhm. äh, trotzdem nicht die Möglichkeiten hätte, wirklich äh, Taiwan da einzumarschieren und das alles zu, ver zu vereinigen mit dem Festland, yeah. weil es wäre so teuer und es wäre so aufwendig, sie würden sich daran die Zähne ausbeißen. Und wenn sie jetzt mit Japan und Taiwan gleichzeitig Streit anfangen, würden sie sich eh die Zähne ausbeißen. Also vom praktikablen Sinne, ja. Also
1: wenn sie sich ja. mit Japan anlegen, legen sie sich auch mit der USA an. Ja. Also äh, es das, sei denn, Trump nee. kommt an die Macht, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Also falls es nochmal schaffen sollte, was wir alle nicht hoffen, weil noch einen Politclown brauchen wir jetzt wirklich nicht an der Macht. Ähm, aber ja. Äh, nee, aktuell, äh, ich, also ich persönlich weiß es nicht. Ähm, ich habe nicht so den Überblick über China, aber ich finde schon, äh, das Land sollte langsam mal ein bisschen zurückrudern. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, das ist ein bisschen hart, auch wenn es Jahre in der Vergangenheit liegt, aber es ist wirklich verflucht hart. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber nach dem großen Kanto-Erdbeben ähm, 1923 fand ein Massaker an Koreanern in äh, rund um Tokio, also in Tokio und rund um Tokio statt, bei denen äh, zwischen 1000 und 3000 Koreaner von aufgebrachten Mobs gelünscht worden sind. Man kennt die genaue Zahlen, wo gemerkt nicht. Es gibt eine inoffizielle Schätzung, die sagt sogar, es sind 6600 Todesopfer. Ähm, diese Ausschreitungen sind entstanden, weil man äh, ich weiß gar nicht wer, also niemand weiß wer, aber es kam das Gerücht auf, dass halt Koreaner nach dem Erdbeben Brunnen verseucht haben und auch schuld sind, dass eben Tokio halb niedergebrannt ist, weil sie eben Feuer gelegt haben und so weiter und so fort. Man hatte also diesen Menschen die Schuld in die Schuhe geschoben. Ja. Und ähm, diese äh, Massaker wurden halt von der Polizei und vom Militär geduldet und teilweise unterstützt. Es gab zwar Anklagen danach, also äh, insgesamt 362 Anklagen wegen Mordes, versuchten Mordes, Totschlag, Körperverletzungen und so weiter und so fort. Aber fast alle, also ich glaube 98 Prozent, führten zu ganz geringen Strafen. Und seitdem wurde das Massaker eigentlich eher so politisch, wie soll man sagen, ja, nee, ach komm, da ist doch nicht so Schlimmes passiert und so weiter und so weiter und so fort. Ja, die Vergangenheit ist Vergangenheit. ne? Ja, nee, genau, nee. die Vergangenheit ist Vergangenheit und äh, wir wissen mal wieder von nichts. Aber nun hat ein ähm, Journalist im Archiv des National Instituts für Verteidigungsstudien äh, des Verteidigungsministeriums Aufzeichnungen über das Massaker gefunden die äh, von der A äh, vom Armeeministerium äh, im November äh, na, das rum, die vom Armeeministerium im November 1923 ähm, äh, 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 Erfasst worden? Ja, äh, genau, danke. Äh, erfasst worden, etwa zwei Monate nach den Erdbeben. Und ähm, die handeln von der Untersuchung, die das Minis-, äh, Armeeministerium durchgeführt hat. Und daraus geht hervor, zum Beispiel, dass mehr als 40 Koreaner, die aus Sicherheitsgründen in eine Polizeistation geflüchtet sind, umgebracht worden sind. Ja. Hm. Also, Und? Moment, ja. ganz kurz noch, äh, sorry. Und äh, der Bericht stellt auch fest, dass die Koreaner überhaupt nichts gemacht haben, um Gewalt zu provozieren. Es Wogemerk äh, steht auch drin, es gibt keine Hinweise darauf, dass sie Brunnen vergiftet haben oder das Feuer gelegt haben, wie halt zuvor behauptet wurde.
2: Ja, das äh, war eigentlich schon relativ klar, dass es so eine Art von äh, Massenhysterie ja. Angelegenheit war. Aber das ist besonders interessant für mich, der halt noch aus der japanerie kommt und so denkt darüber, dass es halt eine wichtige historische Quelle ist, die mehr belegt von dem, was dort passiert ist ja. zu der Zeit. Ne? Für die japanische Regierung und für viele Leute in Japan ist es natürlich eine sehr, sehr unliebsame Sache, weil man sich sehr ungern mit den dunklen und schwarzen äh, Teilen der Geschichte auseinandersetzt. Aber über historische Quellen, da kannst du dich äh, streiten. Ne? Mhm. Also, klar, also nicht alle sind hundertprozentig genauso zuverlässig, aber das ist relativ eindeutig hier, dass
1: es eine gültige Quelle ist. Ne? Ja, nicht nur das, also auch der Bericht offenbart noch andere schreckliche Sachen. Also, zum einen, dass äh, Massaker in Saitama deutlich später stattfanden als in Kanagawa und in Tokio. Äh, zum Beispiel wurden am 4. September über 200 Koreaner mit dem Auto aus der Gegend von Urawa zur Poli äh, Polizeistation in äh, Honshu gebracht, ähm, um sie dort zu schützen. Und dann. Ähm, das war so eine Nacht und Nebel-Aktion, äh, weil man halt eben einige nicht tagsüber transportieren konnte. Äh, trotz allem sind sehr viele dieser Menschen wirklich von einem Mob massakriert worden. Ähm, und das ist halt schon wirklich heftig, weil man sagt halt auch in vielen äh, Fällen waren zum Beispiel Reservisten an den Morden beteiligt.
0: Hm. Das ist
1: und noch noch äh, was ganz kurz eben. Die Reservisten oder die Beteiligung der Reservisten wurde zum Beispiel in Regierungsberichten vorher überhaupt nicht erwähnt. Sondern man mhm. hat immer gesagt, dass die Reservisten die Einwohner unmittelbar, also ja im Prinzip geholfen haben. Ja, ja, hm. das ist Also geholfen im Sinne von, äh, hey Leute, ihr habt hier gerade eine zerstörte Gegend, wir helfen euch beim Wiederaufbau, das sollte man ganz kurz noch erwähnen. Und ähm, in dem Bericht steht das jetzt tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, das erste Mal drin, dass die Reservisten halt tatsächlich an den Morden beteiligt gewesen ist, äh, sind. Das ist schon ja. heftig.
2: Ja, aber das ist auch, äh, das ist eigentlich so zu erwarten gewesen, dass das eher der, Re eher der Realität entspricht, ne? mhm. weil man, es ist wirklich extrem schwer vorzustellen, aber dieses Erdbeben war so ein Weltuntergangsszenario, dass, äh, also, dass dann das Schlimmste im Menschen hervorkommt, ist eigentlich nicht abzuwenden.
1: Ne? Leider. Leider. Also ich, ich weiß nicht, ob es nicht, nicht abzuwenden ist, ist ähm, aber man muss mal ganz ehrlich sein, dass man sich halt immer einen Grund oder damals einen Grund rausgepickt hat und dass das Ganze halt so dermaßen ignorant wieder behandelt worden ist, auch von den Behörden. Das gibt schon ein erschreckendes Bild. Das zeigt halt auch, wie arrogant Japan damals war. Gerade, ja, es sind halt Ausländer. bumm, fertig aus. noch.
2: Ne? Mhm. Oh Mann, ich wünschte, es wäre anders in der Welt, aber ganz ehrlich, wir Deutschen sind da wirklich eine Ausnahme, dass wir uns mit, wie uns, wie wir uns mit unserer Vergangenheit umgehen. Ne? Um, Ist weltweit hier, äh,
1: eher die Minderheit leider Gottes. Hier, hier möchte ich mal ganz kurz auf die letzte Folge der Anstalt äh, verweisen und dann äh, reden wir da nochmal drüber. Also ja, wir beschäftigen uns mit unserer Vergangenheit, aber unsere Politiker haben sich in der Vergangenheit auch nicht gerade mit. Ähm, ja, ja, ja oh Gott, Ich meine, okay, es, war, es man, ist ein, ein langer Weg, das
0: ist, das ist jetzt nichts gewesen, ähm, dass wir gleich danach gesagt haben, oh ja, wir machen hier Südung und so weiter und ja. äh, gegen Vergessen und so weiter. Es, man, man darf nicht vergessen, dass sowas immer ein sehr langwieriger Prozess ist und auch ein Prozess, der anhält. Ich würde niemals sagen, dass Deutschland praktisch in der Hinsicht das perfekte Vorbild ist. Wir haben auch eine Menge noch aufzuarbeiten. Oh ja. Auch in anderen Bereichen.
1: Ja. Ähm, oh Mann.
0: Genau, und deswegen, ja, aber wir, wir wir versuchen es zumindest. Und Japan ist sehr, sehr gut da drin, das alles so lange unterzubuttern, bis irgendjemand ankommt und sagt, Leute, das geht jetzt so nicht. Und ich meine, selbst die Sachen, die eindeutig nachgewiesen sind, die werden ja immer noch diskutiert.
1: Ja, also, das, oder das, man das ändert ist, mal eben die Geschichtsbücher in der Schule ab und so ein Schmal, ne? oh, Genau, das, das also das, geht das mir ist... So sowas ist, gegen den Strich, ja. Oh, man, ja
0: man sollte äh, sich die Fehler aus der Vergangenheit eingestehen, wenn man auch so, so draus lernen kann auf jeden Fall. Und... Äh, da ich ist meine, Japan ein mal, massives Negativbeispiel. Also wir,
1: wir müssen mal ehrlich sein. Ja, keiner von uns war dabei. Ja. Keiner von uns war dabei, was unsere Vorfahren gemacht haben. Keiner in Japan war dabei bei dem, was die Vorfahren damals da gemacht haben. Ja, ja. Ja. Aber es liegt in der Verantwortung der Gesellschaft, dass sowas nie wieder passiert. Und dazu gehört Aufarbeitung. Weil das bedeutet ja nicht, hey, das Land ist scheiße oder, oder was weiß ich was. Sondern einfach Leute, ihr habt halt eben schwarze Flecken in der Vergangenheit. Die gehören dazu. Das ist ein Teil eurer Geschichte arbeitet sie auf und sorgt dafür, dass das nicht nochmal passiert. Punkt, fertig, ja. aus. Das ist nicht auch in unserer Pflicht und deswegen finde ich es hier auch in Deutschland sehr erschreckend, dass immer mehr Leute ähm, im Prinzip das, was damals passiert ist, relativieren äh, oder, weiß ich nicht, sogar gutheißen. Ich meine, da haben wir ja auch leider immer mehr Quarknasen, ähm, die das halt machen. Das ist einfach absolut inakzeptabel. Sowas darf es einfach nicht nochmal geben. Point, Ende, aus. Und, ähm, dass ein Land das nicht aufarbeitet, sondern halt sagt, naja, wir vergessen das und so weiter. Das ist in meinen Augen so, so ein völlig verdrehtes Bild von, ähm, ja, im, im Umgang mit der eigenen Geschichte. Weil ja, es ist, ist einfach ein Teil, das gehört dazu. Das lässt sich nicht mehr ändern. Es war halt so. So scheiße, wie es ist. Die,
2: die Gesellschaft, die nicht dass ihre Geschichte lernt, die kommt in vielen Bereichen einfach nicht voran. Mhm. Muss, muss muss dir vorstellen, was halt alle Leute, zum Beispiel in der Wissenschaft, in allen äh, erzieherischen Bereichen geleistet haben und auf denen wir aufbauen. Jetzt stell mir vor, dass du sagst, ja, wir lernen das aber jetzt nicht mehr. Wir lernen jetzt aber keine Mathe mehr. Mhm. Wie kommst du dann voran? Wie wirst du dann eine ausgebildete moderne Gesellschaft sein? Also, ja, klar. Unmöglich. Ja.
0: Na, ja, man kann einfach auch die negativen Aspekte der Geschichte nicht verleugnen. Mal vor, stellt euch mal vor, die Franzosen würden leugnen, dass während der französischen Revolution auch tausende, Millionen von Menschen fälschlicherweise hingerichtet werden, äh, wurden, dann, dann, oh Gott, ich wüsste gar nicht, wie sich das Land dann entwickelt hätte, wenn man getan hätte, als wenn das nie passiert wäre. Ja,
1: yeah, yeah. das geht nicht. Und auch aus falschen Nationalstolz wohlgemerkt. Weil dieses ist halt außerdem, na, wir sind halt eine stolze Nation. Ja, seid ihr auch weiterhin verdammt nochmal, auch wenn ihr über eure Vergangenheit mal ein bisschen genauer nachdenkt. Ja. Fertig. Das Wie gesagt, Japan ist ja kein... Also auch wenn sich das immer bei uns im Podcast gerne so anhört und uns äh, auch nachgesagt wird, so ihr macht ja Japan immer schlecht und so weiter. Nein, Japan hat unglaublich viele tolle Seiten. Gut, wir sind Nachrichtenpodcast, deswegen kommen die bei uns ein bisschen kurz, das gebe ich ja zu. Aber Fakt ist, Japan hat unglaublich tolle Seiten. Japan ist ein unglaublich schönes Land als Beispiel. Ähm, und das gehört auch zu Japan dazu. Ähm, Genauso wie halt die Politikprobleme äh, oder, oder sonst was, über die wir hier halt im Podcast sprechen, auch die halt eben einfach dazu gehören. Aber deswegen ist das Land ja nicht automatisch scheiße. Ja, äh, zu Japan gehört logischerweise auch dazu, dass es so
2: Leute gibt, die solche wichtigen historischen Quellen aufstöbern und rausfinden. Ja. Ne? Weil mhm. ich, also ich äh, denke eigentlich über diese Nachricht relativ positiv, weil es einfach nur bessere Geschichtsschreibung jetzt ermöglicht. Definitiv. Definitiv, ja.
0: Das, ich bin, also, bin der Ansicht, wenn man ein, ein Land wirklich von ganzem Herzen wertschätzen bzw. lieben möchte, dann muss man es mit all seinen Facetten wertschätzen. Und das heißt ja. halt auch, dass man irgendwelche dunklen Punkte in der Vergangenheit akzeptiert. Ich würde auch niemals sagen, dass das Nordkorea ein schlichtes Land ist. Das ist auch ein sehr wunderschönes Land mit einer wunderschönen Kultur. Man muss halt bloß auch offen sagen, dass die Regierung halt... Ich glaube, problematisch reicht gar nicht aus, um das zu, be zu beschreiben. Aber das meine ich halt, wenn ich Japan mag, muss ich auch sagen, dass Japan viel falsch macht, vor allem in der Geschichtsaufarbeitung. Weil anders funktioniert das nicht. Ich kann die Augen davon nicht Richtig. verschließen. Und sagen wir
1: mal ehrlich, auch so viel wie ich zum Beispiel über Deutschland fluche, sei es jetzt unsere Regierung, Affentheater, Rechts etc. bla. Auch Deutschland ist ein unglaublich schönes Land. Wir haben so viele schöne Ecken und wir haben so viele schöne Traditionen und so weiter. Das ist halt in jedem Land das Gleiche, aber wir haben halt eben unsere dunklen Flecken in der Vergangenheit und die gehören zu uns dazu. Also sollte man offen damit umgehen und das muss Japan ganz dringend lernen. Es ist halt einfach, wie ich schon sagte, ein total verdrehter Nationalstolz oder so, anders kann ich mir das nicht erklären.
0: Ah, Nationalstolz ist sowieso was sehr, sehr zweischneidiges. Das ist
1: kompliziert. Ja. ja, ja, ja. Ja, es ist blödsinn. Ja, gut, ich bin Deutscher. So und jetzt habe ich jetzt was gewonnen.
2: Ich meine, man kann es. Oh Gott, man sollte es vielleicht nicht so ausarbeiten, äh, weil es jetzt am Ende fürs Podcast ist. Aber ganz ehrlich, es ist manchmal schwierig für mich nachzuziehen, wenn du stolz auf etwas bist, wo du nichts dazu beigeleistet ja, hast. <lacht> das, das ist gut. Wenn, du, das nur, dass du in Deutschland geboren bist. Dazu hast du nichts getan. Das sind deine Eltern haben das getan. Ja. ja. Ähm, wenn du allerdings jetzt Teil der deutschen Gesellschaft bist, hier Steuern zahlst und im Endeffekt dafür sorgst, dass der Laden mitläuft, darauf kannst du auf jeden Fall stolz sein, ne? also
1: so ist es nicht, aber nur weil du <lacht> Deutscher bist, ja,
2: was weißt du mit ja, dem Ja, aber manche anfangen?
1: Leute, die tun ja wirklich so, als wäre das eine Auszeichnung, Deutscher zu sein, so ein Blödsinn, ja, ich bin Deutscher, so, Punkt, hier aus, was jetzt, jetzt kriege ich auch nichts Tolles. Das sind die ich gleichen
0: Flitzpiepen, die sagen, ich bin stolz, dass ich ein Mann bin. Und ich denke mir, oh, ja. ähm, ich, was ich, möchtest du jetzt? Ja. Möchtest du eine Medaille dafür haben? Da, oder? Das
1: ist auch immer so, ich bin ein stolzer teutonischer, äh, deutscher Mann. Äh, ja, die äh, nee, ist klar. Und deine Glückwunsch, <lacht> und
0: jetzt? Eben,
1: deine Kartoffel kostet trotzdem mit Heißwasser. Happy Birthday, hast trotzdem nichts erreicht. Ganz toll. So, oh, kommen ja. wir ganz schnell noch zum letzten Thema. Ja, heute wird es ein bisschen länger, aber das Thema halte ich noch für wichtig. Japan äh, hat ja nun mal ähm, auch leider eine sehr hohe Armutsquote, darunter auch sehr, sehr viele Kinder, die halt sehr bedürftig sind, weil sie eben aus bedürftigen Haushalten kommen. Ähm, in Japan hat sich vor Jahren der Trend äh, entwickelt, dass immer mehr sogenannte Kindercafeterien eröffnet werden. Die werden meistens von privaten Organisationen oder auch einfach nur einer Privatperson geführt. Also da gibt es sehr, sehr engagierte Menschen, muss man ganz ehrlich sagen. Und dort bekommen die Kinder zum Beispiel, da bekommen die Kinder zum Beispiel gratis und vergünstigtes Essen und halt auch so Sachen wie äh, Nachhilfe als Beispiel. Ähm, es gibt eine Organisation, die also eine gemeinnützige Organisation, die zählt seit 2018, wie viel von diesen Kindercafeterien es eigentlich gibt. Und ähm, mittlerweile ist der Trend so, dass es halt immer mehr gibt. Und in diesem Jahr ist die Zahl auf 9.131 gestiegen. Das ist ein Rekordanstieg. Und das sind nämlich 1.768 mehr als im letzten Jahr. Und äh, das ist wirklich schon ordentlich. Das ist ein Ding, ich muss jetzt gerade echt
2: mal nachgucken, wie viel, ähm, okay, 11,5 Prozent der japanischen Bevölkerung machen Kinder aus. Ne? Mhm. Das heißt, es sind irgendwie 12 Millionen. Das kann doch nicht sein, dass die Me hier, dass fast elf Millionen Kinder jährlich diese
1: Cafeterien nutzen. Das doch, wären und die zwar meisten offen. Kinder von Japan. Ja, oder? aber das hat auch einen Grund. Nicht, nicht nur bedürftige Kinder gehen da mittlerweile hin, sondern diese Cafeterien entwickeln sich mittlerweile zu einem sozialen Treffpunkt. Und das äh, finde ich super aus dem einfachen oh. Grund, das heißt nämlich auch, dass dort einfach alle Schichten zusammenkommen und äh, ohne Vorteile auch miteinander sozial interagieren. Weil das ist ja so, bist du arm in Japan, bist du ja bei vielen Augen nichts wert und diese Cafeterien arbeiten dagegen. Also es heißt halt eben, äh, 10,91 Millionen Kinder nutzen jährlich diese Cafeterien. Wo gemerkt, äh, es heißt jetzt nicht, dass das äh, Einzelkinder sind, sondern ähm, ich weiß es nicht genau, das stand leider auch nicht in der Statistik drin, äh, ob man da jetzt nur sagt, wie viele Kunden die halt pro Monat haben oder wie auch immer. Das kann also auch doppelt gezählt sein und so weiter und so fort. Also da ist die ja, Zahl ein bisschen ich schwammig. ich schon. Ich naja, glaube natürlich. nicht, dass
2: 90 Prozent der Kinder in Japan in diesen nein, Cafeterien... Nein, die nein, nein, das, nein, halt
1: das auf keinen <lacht> Fall. Aber äh, trotz allen ist es halt eben so, diese Entwicklung zum sozialen Treffpunkt ist unglaublich wichtig. Ja, und es ist Wahnsinn, wie schnell der gestiegen ist. Ja. Na? Hinzu kommt, dass man halt da auch merkt, dass es in Japan ein wachsendes Bewusstsein über die Notwendigkeit gibt, sich um andere Menschen zu kümmern. Hm. das ist eine schöne Sache. Ich ja. hoffe, das funktioniert und es wird nicht
2: einfach nur als, als Krücke genommen von der Regierung dann, um zu sagen, Ja, du meinst ja, so wie wir. hier die Tafeln? Ja, das möchte ich nicht, weil das ist eigentlich super toll, dass sich sowas so rasant verbreitet.
1: Ja, das definitiv, also ich, ich hoffe es auch nicht, aber ja, es wird wahrscheinlich passieren, ähm, weil irgendwann sind sie nicht mehr wegzudenken. Also wenn sie nicht mehr da sind, dann würde ein ganz wichtiger äh, Bestandteil der Versorgung von solchen Menschen halt ähm, zusammenbrechen. Ähm, also schon, man wird sich garantiert draus stützen, das bleibt nicht aus. Das ist, glaube ich, auch irgendwie normal, dass die Regierung irgendwann so reagiert. Aber trotz allem, es ist gut, dass immer mehr entstehen, weil das sind einfach unglaublich wichtige ähm, Einrichtungen. So und damit sind wir durch für heute, liebe Leute, wir wünschen euch ein wahnsinnig schönes, hoffentlich besinnliches Weihnachtsfest, also mit besinnlich meine ich jetzt ohne Horror-Nachrichten, Familienstreit und sonst irgendwas, ne? kennt man ja, aber vor Moment allen Dingen auch, dass ihr mal vielleicht ein bisschen abschalten könnt von den ganzen mh, negativen Krams, den wir momentan ja aus allen Ecken und Enden hören Genießt die Zeit, kommt ein bisschen zur Ruhe, das ist auch mal wichtig, macht so mal Social aus. Aber besucht uns trotzdem auf unserer Webseite, haben wir nämlich jeden Tag äh, auch über Weihnachten, wenn auch im reduzierten, ähm, äh, oder beziehungsweise ein bisschen reduziert, äh, täglich Nachrichten aus Japan für euch. Wir sind am Dritten wieder für euch da, wünschen euch also auch gleichzeitig noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht nicht zu so weit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Tschö.